0: del libro que estamos leyendo enséñanos a orar de mi padre y apóstol he aprendido y estoy en el capítulo 4 y es lo que voy a compartirle a usted hoy la palabra de Dios de, nos enseña es santificar el nombre de Dios en este capítulo he podido aprender cuando Jesús le dice a Pedro porque le pidió que le enseñara a orar, Él le dice, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Este término de santificado sea tu nombre. Las palabras de Jesús fueron muy precisas. Las palabras de Jesús fueron muy precisas cuando dijo santificado sea tu nombre. Amén. Dice aquí, después de haber reconocido la paternidad De Dios Dice aquí Que le hemos adorado Por lo que Él es para nosotros Lo primero es Reconocer Que usted tiene una paternidad Si usted ha visto el, Mi apóstol dice Yo a nadie le pido que llame papá O a nadie le pido que me llame mamá Dice la pastora Minerva Eso nace De una paternidad Okay. Una vez me, me confrontaron y esa secta que llaman ahora papá uh, y aquí lo, eh, le dan duro a este tema y yo me acerqué, no al apóstol, me acerqué a un pastor de él de muchos años. Es que me están confrontando con el término de papá, porque la Biblia dice llamar solamente padre a Dios y él me dice bueno, eso es cierto, pero lo sacaron del contexto Porque cuando se refería a ese término de padre Solamente a Dios, es que Dios quiere Cuando estemos orando, que haya una paternidad Mire usted cómo se Se cambian las cosas Dios quiere cuando tú ores No está hablando de nombre, Él quiere cuando tú ores Vayas a Él como, como un padre No como un mendigo Se trata de paternidad cuando yo voy al Padre y ahora a mi Padre que está en los cielos, no lo puedo llamar como otra cosa. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Lo tenemos que llamar por su nombre. Que Él es nuestro Padre. Santificado sea tu nombre. Santificar el nombre del Padre. Amén. Santificar el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, yo todavía continúo y le pregunto, pero perfecto. Entiendo que hay que llamar. Padre y a, a Dios como padre No como mendigo O sea usted me quiere decir Que a pesar que yo he fallado He cometido errores Que a pesar quizás me equivoqué Yo no puedo ir A donde el Señor Jesús O a donde mi Señor A mi padre diciendo Señor es que yo no valgo nada Necesito que tú me hables Entonces Yo tengo que tener una paternidad Yo no puedo ir al padre de cualquier forma o yo puedo ir como un miserable. No. El hecho que yo vaya al padre como un miserable. No hay una garantía. De que yo vaya rogándole como un miserable. Que él me vaya a contestar. Yo creo que Dios no me contesta. Porque a Dios no le gusta que uno vaya miserable a él. Él quiere que usted vaya como un hijo. Yo le hago una pregunta. Cuando un hijo quizás falla. Comete un error. Y falló. Si viene. Papá vengo arrepentido. Cometí un error. ¿Me perdonas? El Padre nos va a perdonar Porque venimos arrepentidos Y Él no nos va a tratar como mendigo Aún el hijo pródigo Que falló y cuando el Padre le dio todo Y dividió las cosas Y le dio porque Él quería gozar el mundo Y ver cuando Él viene de vuelta Y cuando regresa ¿Cómo regresó? Quizás como regresó como un mendigo ¿Y cómo el Padre lo recibió? Como hijo Dios no nos importa cómo tú viniste Sigue siendo hijo Todavía yo insisto, porque quiero estar claro, que yo pueda argumentar cuando eso viene. Me dice, entonces, si es la tesis de los que hablan de este tema, entonces todo el mundo está en pecado aquí. ¿Cómo así? Explíqueme. ¿Cómo es que todo el mundo está en pecado? Porque, porque usted llama a su papá papá, usted llama a su mamá mamá. Amén. Amén. ¿Y de dónde nació eso? Es cultural. En una cultura, sí. eso nació del padre Abraham De la paternidad que se da, ¿dónde? En el oriente, fuimos colonizados Y eso trae los qué, los españoles Eso viene de allá, llamar papá Porque los aborígenes, los indígenas Yo no sé cómo llamaba, quizás le llamaban a la mamá Mae, o quizás llamaba al padre Pae Yo no sé cómo le llamaban No se trata del nombre, se trata de que hay una paternidad y yo seguía insistiendo porque yo quería estar claro. Y me dicen, okay, aquí todo el mundo estuviera empacado. No, porque cuando el Padre Abraham, Dios lo declara como Padre de Naciones. Él declara que iba a tener, ¿qué? Un hijo. ¿Llamado como Isaac. Y que Él iba a ser padre de nosotros. Cuando todo aquel que recibe al Hijo, si existe un Hijo, entonces existe un Padre. Todo el que recibe al Hijo, recibe al Padre. Y no solamente, también entra la paternidad de Abraham. Por eso podemos llamar a nosotros padres o hijos. Ahora, no se trata del término pastor o del término padre. Se trata que si yo llamo hijo a alguien, yo lo llamo de corazón. No es por una doctrina. Cuando yo llamo a Miguel, aunque yo no lo parí. Hijo, ven acá. Es que yo le he corregido, le he jalado las orejas. ¿verdad? Le he llamado la atención y él sabe a veces mi desnudez. Él sabe, él ha visto cosas, no malas, sino que en mi naturaleza ha visto que yo me enciendo. Y dice que, ah, ¡Padre! Entonces, él ha aprendido que yo puedo cometer un error, pero él cure mi desnudez. Yo he visto a mi apóstol, a mi pastor, o como le llame, como humano Acá claro, cometió errores. Pero yo no voy a hacer como pastor y empezar a hablar todos los errores que él como humano puede cometer. No, yo curo su desnudez. Porque si yo no cubro su desnudez, yo mismo voy a dañar a mi padre. Yo mismo voy a dañar al que me está formando. Amén. Y yo lo que podía encontrar y entender cada vez que yo curo una falta, porque no son faltas de errores financieros como en otro lado podemos ver, son faltas de que en el momento. Porque como humano se ha afectado su corazón porque quiero que sepa como pastores la posición que tenemos no es fácil que es triste decir que usted ha formado a alguien ha ayudado a alguien ha dado la vida por esa persona ha dejado a las 99 ovejas y fue a la que se perdió y de repente te dan la estocada ¡pam! y tú pensabas que te amaba. eso la recibió el apóstol en tres años yo le he visto con mis ojos que llama papá, papá, papá y le dan duro y qué triste es cuando tú has amado tanto a una persona y como pastor uno le duele pero uno entiende uno ha entendido de que estos son procesos que nosotros tenemos que ser pasados y procesados como pastores no es para formar una coraza y estar a la defensiva que ahora que todo es que ya por primera vez estamos a la defensiva, no yo he aprendido con él que a pesar que lo han golpeado Que a pesar como apóstol Como pastor se ha herido Él sigue confiando en la gente Él sigue amando a la gente como el primer día dice, Y si me afecta mucho Y si estoy muy golpeado Me meto en tres días de ayuno Y me meto una vigilia toda la noche Para limpiar mi corazón Porque yo no puedo predicar con un corazón dañado Somos humanos y somos de carne Él tiene el mismo dedo gordo que tengo yo Él tiene la misma nariz que tengo yo Él tiene el mismo, tiene el mismo los ojos él todavía no es espíritu. Que ya fue alzado. Él sigue siendo carne. Entonces yo aprendía de esto. He empezado a entender mal las cosas. Pero que yo llamo hijo. Lo llamé. Amén. Y no es para formar una doctrina. Si usted me quiere llamar pastor. Llame pastor. Llámeme pastor. Es más, no me llame ni pastor. Llámeme siervo si quiere. Como usted sienta. Quiero que sepa y lo pongo claro hoy. Esto no es una doctrina maranata. Me sorprende Pedro que cuando él se va. Ponen el video. Usted es mi padre. Pues yo nunca le dije a Pedro que me dijera padre. ¿Por qué tú me dices padre? Dígame pastor hijo. No, que usted me formó. Usted me, yo no llegué aquí a Santiago. Yo era ateo. Y yo llegué a esta iglesia. Allá donde estábamos. Usted empezó a formarme. Y yo me acuerdo cuando yo le decía a Tairí. Que yo no quería volver. No quería ser más de iglesia. Porque yo no creía en eso. Y Tarey me jala para acá. Pero cada vez que usted predicaba Sentía algo que me revolvía las entrañas. Sentía algo que empezaba a ocurrir en mí. Y ese era Dios que me estaba formando. Y usted prácticamente me formó. Hay una paternidad. Estamos claros en el concepto. Estamos claros en este concepto. Entonces. La paternidad nace. Porque hay un hijo. Y hay un padre. Así es el Señor. Amén. E igual. Santificado sea tu nombre. Entonces. Por la gracia de la sangre de Cristo. El cielo se nos ha abierto. Como el lugar del tesoro del Padre. ¿Quién abre el cielo? ¿Cómo se abre el cielo? A través de la sangre de Cristo. El cielo se nos ha abierto. Como el lugar del tesoro del Padre. Gracias al sacrificio de Cristo. Los cielos se han abierto para quién? Para los hijos. Nosotros no somos mendigos. Nosotros no somos cualquier cosa. Usted no puede ir a Dios como un mendigo. Usted tiene que ir con hijos a pesar que usted ha fallado. Porque la sangre del cordero te da los cielos abiertos. Solamente arrepiéntete. Amén. No estamos orando como mendigos o como esclavos. Rogando que Dios nos dispense con una migaja. El Padre nos ha hecho la invitación a entrar al lugar secreto con Él. El cielo, estamos listos para pensar, empezar a hacer transacciones espirituales y legales con Él. Amén. El Padre quiere empezar a hacer transacciones contigo. El Padre quiere darte abundancia económica. El Padre te quiere dar salud. El Padre te queda años de vida Por eso cuando alguien dice Es que fue voluntad de Dios Que él se haya muerto Es que fue voluntad de Dios que, que se lo llevara Dios no anda matando a la gente Dios no está llevando a nadie El Padre no hace eso Quien se acorta la vida Es cada uno Porque la paz del pecado es La muerte Cada uno acorta su tiempo pero Dios no se está llevando a nadie. Es que Dios le permitió que le cayera el cáncer. Dios no está poniendo cáncer. El Padre no hace eso. ¿Será que el Padre quiere que un hijo le agarre el cáncer? ¿O será que el Padre quiere que el niño se corte? El Padre no hace eso. El Padre te ama. Y porque te amó, mandó a su hijo a morir por ti en la cruz. Para que hoy tú fueras libre de todo pecado. Y que la sangre de cordero te sacara de toda enfermedad. Eso es lo que hizo el Padre. Amén. Este concepto que hay. De que Dios está matando a la gente. Se está matando a los niños. Y que, y que fue voluntad de Dios. Que ayer. Ayer el sábado. Ese es el lugar. Eh, bar de los gays. Como están. Contándose hombres con hombres. Que eso es lo que dicen. Y que está aborrecido. Y Dios está cansado. Dios permitió eso. Dios no. A pesar que eran gays. Son almas. Son, sus, son creaciones de Dios Y quizás que aún todavía Ahí en ese bar de gay Hay muchachos que realmente Están luchando contra esa Esa posición o esas oposiciones demoníacas Y siguen siendo hijos de Dios Yo creo que si un gay Sale de ahí, salió vivo Quizás Dios le dio la oportunidad de vivir En lugar de reconocer como padre Y como ellos si y se arrepiente O sea que Dios no está trayéndole males A nadie ni enfermedades Porque el padre de Dios no hace eso entonces. Dice aquí. Él. En Él somos conscientes que el cielo está abierto. Porque hemos entrado en humildad. Pero a la misma vez con seguridad. Que el Padre que ve en lo secretos. Nos recompensará en público. Amén. Todo en humildad. Que hagamos nosotros en nuestro lugar secreto. Sea en nuestro cuarto, sea en nuestro closet, O sea, en nuestro negocio, yo no sé. En cualquier lugar que usted lo haga. Y usted presenta un altar al Padre. El Padre que ve en los secretos. Le va a contestar a usted en público. Amén. Cuando dice, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Ahora empezamos a leer en el nombre. ¿Por qué santificado sea tu nombre? Si usted mira el orden. Cuando Jesús le enseña a Pedro, Padre nuestro, porque es nuestro. ¿Qué viene a continuación, Padre nuestro? Después que menciona al Padre, santificado, sea tu nombre. Sea tu nombre. Amén. Jesús nos enseñó que debemos santificar el nombre del Padre. ¿Qué significa santificar su nombre? Es reconocer, es reconocer que el nombre de Dios tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Yo no había visto eso. Yo siempre había entendido que para que Dios me escuchara bien tenía que hacerlo como Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Pero yo no había entendido por qué santificado. Porque hay que santificar el nombre de Dios. ¿Qué significa santificar su nombre? Es reconocer que el nombre de Dios tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Dios tiene toda la autoridad. Jesús claramente, específicamente, lo explicó muy bien. Dios está celoso por su nombre. Que muchas veces el nombre, Él no hace cosas por nosotros. Él no hace cosas por nosotros, sino... Por la causa de su nombre Por causa de su nombre Entonces Usted dirá pero cómo ese predicador cómo ese hombre se puede parar Ahí a hablar de Jesús Cuando ayer Hizo de Barajuste Hizo tantas cosas Por lo que usted piense Él no lo hace Por él Para dejarlo bien él Él lo hace por su pueblo y por su nombre Por su nombre lo hace ese precario o esa persona rendirá cuenta a Dios de sus actos o de las cosas que ha hecho. Pero Dios no va a quedar mal. Por causa de su pueblo, Él lo va a hacer. Por amor a su gente, lo va a hacer. Y por causa de su nombre. Si no, por causa de su nombre. Bien, dice Isaías 48.11. Yo espero que usted esté captando lo que le estoy diciendo. Isaías 48.11. De esto se trata, paternidad. Porque mi amor, por mi amor de mí mismo, lo haré. Voy a quitarle de sacar la traducción de qué significa esto. Estoy tratando de que cada cosa que no podamos nosotros buscar el significado, entenderlo, yo lo ubico para que usted pueda comprender mejor. Por mí y por amor de mi nombre, por mí mismo lo haré. Para que no sea amancillado. Amancillado significa manchado. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré. Para que no sea amancillado, manchado. Mi nombre. Mi nombre. Y mi honra no la daré a otro. Y mi honra no la daré a otro. Ezequiel 20:44. Dice así también. Y sabréis. ¿A quién se lo está diciendo? A todo el mundo. Y sabréis que yo Jehová. Cuando hago con vosotros. Por amor de mi nombre. No según vuestros caminos malos. Ni según vuestras perversas obras. O a casa de Israel. Dice Jehová el Señor. Por amor de su nombre. Por amor a, a ese nombre. Que es sobre todo nombre. Él lo hace. No importando la condición que tenga la persona. Porque el juicio a cada uno le va a llegar lo que yo debo cuidar es mi salvación y no podemos y no poder creer que las cosas que yo estoy haciendo no voy a pagar una causa por eso amén todo lo que el hombre sembrar. como dije ayer lo va a cegar se trata de una decisión como dije ayer porque dios va a seguir prevaleciendo y usted dirá pero cómo es posible que los milagros sigan sucediendo cómo es posible Que que todavía la gente se sigue sanando. Con todo lo que ese hombre hace. Primero yo no sé nada. lo que sí yo sé. Que aún David. Con la falla que tuvo. Aún David. Con el error que tuvo. Él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y ese hombre se humilló. Y ese hombre se arrepintió. Y Dios lo siguió usando. Porque el Padre perdona. El Padre no quiere que uno vaya al infierno. El Padre no quiere que uno se pierda. Seguimos siendo hijos. Mientras que usted y yo estemos vivos, respiremos este aire que respiramos, podemos arrepentirnos de nuestra falta. Amén. Pero eso sí, obviamente, lo que nosotros hemos sembrado lo vamos a cosechar. Pero también dice una cosa importante a pesar de lo que lo vaya a sembrar, lo voy a cosechar. También creo que Jesús, y por su sangre, y por amor de su nombre, esa maldición no va a tocar a mi generación. Amén. Ok. Dos cosas sobresalen en estos versos. Dios opera a favor de su nombre por amor de mí mismo, dice. Para que su nombre no sea amancillado o sea manchado. Porque el honor de Dios está en su nombre. Cada vez que decimos santificado sea tu nombre. Estamos honrando el nombre de Dios. Y declarando que todo lo que Dios es lo que puede hacer y lo que él posee está conectado íntimamente con su nombre claradito está yo yo me quedaba cuando yo y este hoy tantas veces yo pensé que lo hacía como un ritmo santificado sea tu nombre y hasta rápido lo decía para entrar en lo que yo quería quiero saltarme el paso rápido y ahora lo voy a decir con calma. Santificado sea tu nombre. Estamos honrando el nombre de Dios. Y declarando que todo lo que Dios es. Lo que puede hacer. Y lo que va a poseer. Está conectado con, íntimamente con su nombre. Esto es cierto. Que en nuestra cultura occidental. Se nos ha atribuido. Una gran, sin un gran significado. Aún en el nombre. Era muy diferente. En la cultura de los tiempos bíblicos. Cada nombre cargaba un gran significado. La entidad, posición y poder de una persona. Se podía conocer por el nombre que llevaba. Emanuel. Cuando a un niño se le pone Emmanuel. ¿Sabe qué significa? Dios con nosotros. Cuando. Oiga. La gente en juda le quiere poner al perro. Porque ese nombre está mal. ¿Cómo si la gente sabe que ponerle Judas a un perro es bueno? Porque es malo, ¿sí o no? Por eso, el nombre que pongamos es santificado. Quizás, por lo menos mi mamá me puso un segundo nombre no muy, muy, muy bueno. Porque ella todavía no estaba en la palabra. Joao Jacob me puso. Pero en Jesús ya se cambió a Israel El nombre tiene un significado Es un peso Por eso dice santificado sea tu nombre Amén Entonces Cada nombre cargaba un gran significado La identidad y posición Y él le cambió el nombre A algunas personas Con los cuales Dios tenía tratos especiales. Amén Cebedeo. ¿Quién era Cebedeo? ¿Eh? Pedro. Entonces, ¿por qué Jesús le cambió el nombre? Porque tiene un significado. En ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Y las, las puertas heladas no prevalecerán contra ella. Eso significa roca O sea, el nombre tiene un significado poderoso por eso no podemos ir al Padre de cualquier manera a lo rápido rápido, ahora voy a hablar de eso proclamar el nombre de Dios es más que mencionar las letras que lo componen es afirmar que todo lo que Dios es y puede hacer, por eso es que antes de pedirle algo al Padre en oración, Jesús nos manda a santificar su nombre no tengamos prisa, escuche bien. No tengamos prisa por presentarle la lista de compras al Padre. O sea, se lo digo yo. Yo comenzaba, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso va a ser como un rezo. Sino que dale el tiempo, Padre Nuestro. Padre Nuestro. Yo soy tu Hijo. Santificado sea tu nombre. Venga Señor tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra. Como en el cielo así como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día. Cada palabra tiene en ese contexto de esa oración. Hay un poder tan grande. Porque Jesús nada más enseñó eso. O sea que me quiere decir que Jesús todo lo comenzaba con eso. Pero Pedro quería saber cómo se oraba. Porque él sabía que si él aprendía cómo se oraba. Los milagros que tenía Jesús lo iba a hacer él también. Entonces el secreto está en ese contexto. Si tú santificas al nombre de Dios. Ya existe todo. Porque ese nombre es sobre todo nombre. Y si usted mira. Jesús decía. Yo no hago nada. Si no veo a mi Padre hacer. También dice después. Cuando Lázaro ven fuera. Gracias Padre. Porque siempre me escuchas. Amén. Hay que coger su tiempo. Pero la gente quizás ni lo santifica. Señor, necesito urgentemente que me cancelen la deuda de Covimar. Señor, me van a cancelar la luz, me la van a cortar. Necesito 100 dólares. Ay, no pasó ni por santificación, fue directo al grano. No hubo tiempo para... Gracias al nombre del Señor, no hubo tiempo ni para santificarlo, hermano. Había que santificar la deuda primero. Yo no sé si es por eso que Llega el corte de la luz y le cortaron la luz y pasó un mes, todavía está sin luz. Porque no nos ha enseñado la religión a hacer las cosas que Dios quiere de cualquier forma. Y hoy tenemos que aprender a hacerlas de forma correcta. Cada cosa que Dios tiene para nosotros tiene un, un proceso y tiene un significado para nuestras vidas. Igual que yo creo que estoy bajando eso ya, la sangre. No sé si usted se acordará del paraguas cuando vine al reino. Cada cosa que Dios nos está depositando a nosotros tiene un significado. Amén. Nosotros nos enseñaron que el Padre estaba muy lejos de nosotros. Nosotros nos enseñaron quizás que éramos mendigos. Y cuando yo pecaba, yo tenía que ir con un miserable ante el Señor. Señor, yo sé que he pecado, he cometido esto, Señor. Yo sé que soy un miserable. Ese no es Dios. Tú no tienes que ir a Dios de esa forma. Tú tienes que ir a Dios a pesar que fallaste. Vas como hijo. Porque lo eres por causa de Jesús. Todo el que reciba a Cristo. Todo el que reciba a Jesús. Dice que lo hace que coheredero con Él. Y hijo de Dios. Esa es mi posición como hombre de Dios. Y usted como mujer y hombre de Dios. Usted es hijo de Dios. No importa la falta, no importa el error Sigue siendo hijo Esta es tu posición Pídele a papá lo que tú necesitas Pídele al Señor lo que tú necesitas Amén Ese es tu padre Tú no eres cualquier cosa Tú eres hijo Ese es tu título, Diego mío Ese es mi título Mi título es hijo No es otra cosa Y si el padre tiene muchas fincas y si el Padre tiene muchas bendiciones. Y si el Padre tiene muchas cosas para ti. Él te lo va a heredar porque tú eres hijo. Tú no eres un bastardo. Tú eres hijo de Dios. Tomemos tiempo para adorar. Glorificar. Alabar y honrar su nombre. Amén. Quiero hacer hincapié en este punto. Después que usted dice. Padre nuestro que está en los cielos. Santificado sea tu nombre. No pongamos la lista de pedidos. No vamos allá de una vez. Saca un tiempo. Si no eres no eres buen cantante, métase a la bañera. No importa. Agarre los joritos aquí en las canciones de oración. Yo no soy buen cantante. Yo empiezo a conversar. Espíritu Santo, bienvenido. O si no puedo cantarla, yo me pongo mi audífono. Y empiezo a cantar las canciones que estábamos tocando en el piano Por menos tres de adoración Cuando yo termino de hacer eso Yo le doy lugar al Espíritu Santo Yo le doy lugar al Padre Y yo le doy lugar al Hijo ¿Qué usted cree que ocurre? Sin pedirlo Dice, ya yo sé, dice Mateo ¿De qué tenéis necesidad antes que me la pidieres él ya sabe que tú tienes ya. Él no quiere saber tus necesidades. Él quiere saber que tú lo adores y que tú le amas y que tú lo glorificas a Él. Porque cuando yo glorifico al Padre, cuando yo glorifico al Hijo, cuando yo glorifico al Espíritu Santo, ¿qué usted no cree que Él no ve? ¿Usted cree que Él no está viendo lo que le está ocurriendo? Está de más que yo lo pida. Está bien. Porque la Biblia dice: Pedid y soltará. Está bien. Pero antes de que usted pida pase por lo menos 30 minutos dándole gracias al Padre, alabando al Padre, glorificando a Jesús. Dale un tiempo de movimiento espiritual en ese lugar secreto. Dale un tiempo que el ambiente cambie. Apague su celular. Apague todo. Si molestan los niños o, o que vengan a pedirle un mandado o lo que sea, tranque la puerta. Le doy un consejo. qué es lo que yo voy a hacer porque tengo ese problema porque cuando me quiero conectar sube Sarita. Entonces voy a poner una puerta, la voy a cerrar y voy a poner prohibido el paso. Estoy orando. Sí, porque yo necesito conectarme, hermano. Y lo único lo único que yo puedo hacer es meterme cuando, cuando todo está dormido, una, dos de la mañana, tres de la mañana, me tengo que ir de largo porque es la única forma. Porque yo necesito. Amén. Me gustó lo que hizo el apóstol. Una iglesia no se puede levantar solamente con activismo. Una iglesia se levanta. Orando al Padre. Bajando el cielo. Bajando el reino. Yo creo que usted se lleve esto. Olvídese de la lista de pedidos. La lista de cumple. De honra al Padre. Primero. ¿Estamos claros amados? Tomemos el tiempo para adorar y glorificar. Alabar y honrar su nombre. En esta forma. Se desarrolla. Conciencia que tú no estás en una presencia Para buscar solamente la gloria O exaltar solamente tu nombre Sino el nombre de Él Tu derecho legal Tú lo ganas en oración No reside en lo que tú eres o posees en la tierra Sino en honor y poder de su nombre Santificado sea tu nombre Algo sucede cuando el nombre de Dios es santificado y declarado en tu tiempo de oración. Que tú haces para atraer la atención de una persona. Que en su presencia se manifieste. Tú la llamas por su nombre. Amén. Tú la llamas como por su nombre. Y si tiene un título adherido al nombre. Tú lo usas para captar mejor su atención. Amén. Si tú eres magíster. O coronel. Tú te estás en el ejército. Y un cabo le dice. Coronalcito, ven acá. Eso, no funciona. Eso le ponen a hacer pechada una vez. Coronel, tampoco. Mi señor coronel, firme por la derecha. ¿Sí o no? ¿A teniente que usted no lo llamara a él por su nombre de rango, es una falta de respeto. Amén, porque se lo ganó. 30 años de servicio amén cuando tú llamas a Dios por su nombre y lo santifica empieza a hacerlo algo va a ocurrir vamos a dar todas nuestras necesidades para después vamos a ir los primeros 30 minutos a honrar al Señor ya yo lo empecé a hacer y Dios está haciendo cosas poderosas el domingo fue algo extraordinario hasta en la oración hasta en la en la palabra que yo empiezo a dar algo fluye diferente porque estoy diciendo ahí estoy dando a entender que yo dependo de ese nombre yo dependo de Dios hasta, hasta para aplicar yo no puedo confiar en mi posición por eso cuando yo le pido a usted ore por mí porque eso significa que me estoy humillando dando a entender que no soy nada y nada sé solo sé que nada sé sigo dependiendo de Dios sigo dependiendo del Espíritu Santo para que me dé la palabra correcta Termino En la misma forma La mención del nombre de Jehová Dios Trae la manifestación de su presencia Porque lo está llamando por Su nombre Y lo está santificando Está captando la presencia de Dios estás atrayendo su atención Un ejemplo de esto Lo tenemos en el encuentro de Moisés Cuando él pidió ver la gloria de Dios Vamos a verlo Éxodo 33, 38, 19. Éxodo 33, 38, 19. Dice así, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar, yo haré pasar toda mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré, y proclamaré. El nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia. Y tendré misericordia. Y seré clemente. Para con él. Que seré clemente. Moisés pide, pide ver la gloria de Dios. Y Dios le contesta. Que él hará pasar. Que él hará pasar. Todo su bien. Y proclamará su nombre. Delante de él. Y esto prueba mi punto. Que un Dios para traer su presencia lo hace proclamando su nombre. Y Éxodo 34, 5 al 6 dice. Éxodo 34, 5 al 6. Y Jehová descendió. Y Jehová descendió en la nube. Y estuvo allí con él. Proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó. Jehová, Jehová. Fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande y misericordia en verdad. Eso se hacía cuando En la ley. En el Antiguo Testamento. Esa era la forma. Pero viene Cristo y nos enseña la forma de ir directo. Amén. Moisés encontró la forma de adorar a Dios y, bajar, y, y, y pedir la forma para que Él bajara y bajara la presencia. Pero ya Jesús nos dijo cómo hacerlo así que toda oración que usted arranque hermano no se la invente ese es mi consejo para usted usted decide cómo hacerlo pero que entiendo aquí que Jesús nos está dando el secreto para traer toda la bondad y todo el amor de Dios Padre nuestro diga conmigo Padre nuestro que estás en los cielos ahí santificado sea tu nombre después que dice eso venga tu reino amén Juan 17.6 dice. Juan 17.6. He manifestado. He manifestado tu nombre. A los hombres. Que del mundo me dijiste. Me diste. Tuyos eran. Y me los diste. Y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre. ¿A quién? A los hombres. Juan 17.11 dice. Y ya no estoy en el mundo. Y ya no estoy en el mundo. Mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Para que sean uno así como nosotros. Juan 17, 26 dice. Y le he dado a conocer tu nombre. Y le he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún. Para que el amor... Para que el amor con el que me has amado. esté en ellos. Y yo en ellos. Termino. Y dice. Esta es la sabiduría de un hijo. Que carga el nombre y el apellido de su padre. Un hijo que quiere honrar a su padre. Sabe. Que lo que él haga. Se va a reflejar. En el honor. De su padre. Jesús santificó el nombre de su padre. Ya que todo lo que él representa y e hizo en la tierra lo hizo en el nombre del Padre como un buen judío Jesús sabía la aplicación de, un, de uno de los diez mandamientos Éxodo 27 dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová a que tomará su nombre en vano amén, santificado sea tu nombre, no solamente lo decimos en una oración como parte de un ritual Sino como hijos que lo vivimos Y reconocemos su nombre Amén Entonces es muy importante Que cada paso Que damos en oración nosotros No hay apuro Si usted tiene apuro Usted tiene que ir rápido al trabajo Hay dos alternativas O se para más temprano O mejor Que lo que ha aprendido Espero llegar a un lugar y orar, porque no lo puedo hacer con apuro, porque es un momento tan sagrado, es un momento tan preciso, hermano. Yo quiero saber que si el apuro de llegar a un lugar me va a resolver a mí el problema que estoy viviendo. El apuro de salir rápido de la casa me va a ayudar a mí a resolver el problema con mis hijos. El único que puede resolver el problema que estoy viviendo es, es el Padre, así que me toca ir al Padre, darle su tiempo a Él. Y cuando yo doy el tiempo al Padre, el Padre se encarga de mi problema. Es tan sagrado. ¿Qué estoy haciendo yo, hermano? Porque tengo que salir rápido a balazo. Entonces, como yo soy más nocturno que diurno, entonces me quedo más tiempo en la noche dándole el tiempo al Padre. Porque se me cuesta pararme temprano a las 5 de la mañana, porque yo no soy de las 5 de la mañana. Porque yo la actividad en Panamá me acostumbraba a salir a las ocho y media de la mañana. Así que me estoy parando como a las siete. Yo lo que ya leí tiempo al Padre en la noche. Una hora, dos horas. Así que simplemente en la mañana lo que hago, Señor voy en tu nombre. Cuídame y guárdame. Llego al carro, sigo hablando en lengua un tiempo. Escucho oración, escucho palabras y sigo hablando en lengua y conectado ahí todo el día. Porque si usted saca tiempo, usted no ha sacado ni el diezmo del tiempo en oración. ¿Usted entiende eso? ¿Usted nunca sacó el diezmo del tiempo en oración? Porque el tiempo es dar gracias. El diezmo es dar honra. Milquisedet, Abraham, Dios le dio a Milquisedet el 10% de todo. ¿Cuánto es el porciento que usted le da a Dios de oración? ¿Cuánto sería? Son 24 horas. 2 horas y 40 minutos. ¿Usted le da el diezmo a Dios de su tiempo? Pregúntese. Si es 20 minutos... <risa> Bacano de la cata. Y ahora, <risa> estoy poniendo el pantalón. Gracias, Señor. A correr. Oye, los huevos y la tortilla. Gracias, a Jesús. <risa> Yo no sé qué voy a meter en problemas. <risa> Ni santificado, mi hermano. Yo creo que se y que santificado. Era el huevo con la tortilla. Tú quieres ser responsable con el mundo. Tú quieres ser responsable con la gente. Esa gente te abandona, te tres tocadas, pero tu Dios nunca te abandona. Honra a tu Padre primero. Honra a Dios, que ellos se queden. Ellos no, al final no van a dar la vida por ti. Ellos no se entregaron la cruz por ti. Primero honra a Dios. Honra a Jesús, porque Él entregó tu vida, su vida por ti en la cruz. Él merece toda la gloria y toda la honra Y todo el tiempo Por lo menos empieza a practicar Ya yo comencé, ya yo llevo mi cálculo Una hora, dos horas, noche, Hablando en lengua Calculo el tiempo Cuando llego a la oficina Cierro el carro, aunque el guarda me diga Usted no puede tener el carro prendido en el mall Espere que estoy orando Un momentico Y termino y saco mis dos horas y cuarenta minutos hermano. Y si puedo tres De ñapa mejor y saco el 15%. Hermanos, qué paz. Wow. Me siento volando, hermano. Me siento con una unción. Me siento que el, el peso acá atrás se me ha ido y el dolor aquí acá atrás. le pedí a Dios madre, que me hacía masaje aquí. Esto dolor se me ha ido tanto pensar. Porque viene algo. Cuando yo doy el tiempo a Dios que Él se corresponde y que Él me está pidiendo que le dé, no es para Él. Es por mi propia conveniencia. Es por mi propio beneficio que lo hace. ¿Usted cree que Jesús solamente lo hacía para honrar al Padre? Claro que lo hacía. Pero sabía que esa era la forma que Él tenía que conectarse para que los milagros sucedieran en su vida. Y para que el poder se diera sobre sus manos. Y para cuando Él levantaba el dedo de Dios, los milagros sucedían y los, domenios, los demonios salían de la gente. Saque el tiempo para Dios. No hay apuro. Amén. Yo he comenzado a hacerlo en la madrugada, porque me cuesta. Porque yo soy de esas personas que dicen, Matilde, hágame el café. Ahí está Matilde, ya está clarita. El café, eh, la tortilla con el queso. Hermano, yo, yo bah, que el tiempo. No sé qué, mientras que está haciendo el café, mejor, como yo sé qué va a pasar. Le dejo el tiempo en la noche. Así que saca el tiempo para el Señor. Santifíquelo primero. Adórelo. Y después mande la lista si quiere. Amén. No como la Santo Claus porque usted saca el tiempo. Una hora y media pura lista. Media hora nada más de adoración. O sea que la lista es más grande que el tiempo para Dios. ¿Qué tú crees que va a acontecer? La lista no va a llegar. Dios quiere primero Él. Él quiere todo el tiempo Él. Él ahí bien celoso. Él quiere todo lo suyo primero. Lo tuyo después. Primero Él. Su vida va a cambiar. Los negocios de nosotros van a cambiar. Tu vida económica va a cambiar. Y no se necesita tener inteligencia y sabiduría para hacer las cosas. Todo don perfecto proviene de quién? De Dios. Sencillo. ¿Qué más? Demos gracias al Padre por lo que Él nos ha dado. Todas las bendiciones económicas, todas las cosas. Pongámonos de pie.